0: Salve, salve! Estamos chegando para mais um Café com o Careca, o nosso podcast, videocast que a gente aborda os mais variados assuntos, essa é a temporada número 2, o episódio, eu não me lembro mais qual é a, a edição, mas a gente está chegando por aqui com mais um Café com Careca para você, para você que está acompanhando ao vivo também no Facebook e no YouTube, ambos do Vinil Rock Café, tá valendo, tá? Se você não consegue acompanhar ao vivo para mandar suas perguntas, as suas interações, tá valendo no Spotify, já sabe, né? Vai lá procurando no Spotify, Vinil Rock Café tem todos os programas, todos os produtos desta empresa multibilionária de comunicação chamada Vinil Rock Café Tem os cafés com careca, tem o Não Bati o Martelo Tem a versão de é, musical do velho Vinil é O podcast do Vinil voltou a ti E ano, a gente vai ter que gravar um programa para falar sobre isso é, Com as novidades do Spotify Para você que gosta das velhas canções do Vinil tá lendo lá no programa O café de hoje Vou, vou fazer uma conexão Com a Europa porque a gente está com a jornalista Amanda Lima, correspondente em Lisboa, e, e ela acompanha muito do que acontece no Velho Continente, e a gente pode acompanhar tudo o que ela escreve no Agora Europa e também no Twitter dela. É Amanda Jor, se eu não me engano, ela vai me corrigir nesse momento. Amanda, muito bem-vinda, obrigado, obrigado, obrigado por ter topado participar aqui do Café com Careca. E como é que você está? Tudo certo? Tudo bem? Como é que está a cabeça aí nessa coisa? Porque jornalista já não é um negócio fácil de ser ultimamente. E aí no meio dessa pandemia e na Europa, sendo não europeia, uma dos temas que a gente vai falar sobre ao longo do programa de hoje. Como é que você está? Tudo tranquilo contigo?
1: Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes. Sou boa tarde, né? Aqui agora <risos> já são três horas da tarde, quase três horas da tarde aqui em Lisboa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar do podcast. Bem, ser jornalista em meia pandemia, imigrante nesse momento é muito complicado, né? Porque nós acordamos, nós acordamos com notícias ruins e vamos dormir com notícias ruins. E também a sensação ela é muito difícil de estar longe do Brasil e acompanhar as notícias aí do Brasil também. Porque quando eu vou dormir aqui, é, tá saindo geralmente os números, dos casos aí no Brasil, o número de mortes nos últimos dias são números muito difíceis. Os últimos dias principalmente, né mas tem sido difícil desde o início da pandemia. Quando eu acordo ainda tem notícias sobre isso, e ao longo do dia também, daí tem as notícias aqui da Europa, então a cabeça fica pensando em, em pandemia e preocupada praticamente 24 horas por dia, até porque o jornalista não se desliga, né? o único momento é quando tá dormindo, e às vezes ainda sonha com, com as Ainda pautas, sonha é. com a
0: pauta, é bem comum. <risos> é, tem uma frase que eu, que eu aprendi aqui que é, é raro, mas é comum né? sonhar com a pauta.
1: <risos> mas, mas parte...
0: <risos> Amanda, é, você é fixa em Lisboa, né, e, mas você acaba cobrindo toda, toda a Europa, e aí a pergunta principal que vem na minha cabeça nesse momento é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem uma sensação, tudo bem, é meio é, é Nelson Rodrigues aquela coisa do complexo de vira-lata, mas eu, eu queria... Assim, a gente tem uma sensação que está tudo ruim aqui, está tudo terrível, que está tudo errado, que nada funcionou, que a gente a gente reprovou em todas as provas e tudo mais. E, e a gente sempre olhou, não agora na pandemia, a gente sempre olhou com um olhar de inspiração, de desejo, com o que a Europa é, faz e, e consegue realizar. É faz sentido hoje para você aí né, durante esse processo de pandemia essa reflexão, essa interpretação dos fatos?
1: De certa forma, sim. Depende muito da localização. Bem, eu sou correspondente em Lisboa, mas, eventualmente, é, trato assuntos que ocorrem em outras partes da Europa. Mas o meu trabalho principal é, aqui em Lisboa, e os assuntos de Portugal. Agora, eu acho que o Brasil poderia, ou pode, deve se espelhar naquelas ações que deram certo em outros países, uhum. independente de terem acontecido na Ásia, na América ou na Europa. O que eu sinto que funcionou muito bem aqui em Portugal, que eu posso dizer, o que funcione poderia ser copiado, deveria ser copiado. Primeiro é o fato do lockdown. Guardado essas proporções, por quê? O Portugal é do tamanho, sei lá, do Rio Grande do Sul, né? Então não tem como comparar, é, de certa forma, a questão territorial. Então, um lockdown total no Brasil, ele é muito difícil, porque é um país muito grande. Portugal é um país minúsculo, então não é tão difícil. agora a civilidade, o respeito das pessoas com as regras é algo que poderia ser copiado. Portugal não só apelou para o bom senso, como atuou juridicamente para isso. Sair de casa sem necessidade aqui em Portugal, agora as regras já estão um pouco mais leves, digamos, para estar desconfinando lentamente. Mas ali, em janeiro, é 2 mil euros. Ninguém arrisca 2 mil euros para sair, sendo que não pode. Não é que as pessoas não têm esse dinheiro, né? E outra coisa que, além desse apelo para as pessoas e agir para que as pessoas fiquem em casa e não façam aquilo que não pode para piorar a situação da pandemia, é o estado de bem-estar social também, né? que é apoiar as pessoas, porque elas têm que ficar em casa. Ok, como é que elas vão pagar as contas? O estado tem a obrigação de dar algum efetivo apoio. E aqui em Portugal existem vários tipos de apoios, né, para aquelas pessoas que trabalham, digamos... Tem o layoff, que é para as empresas que reduzem a carga horária de trabalho, a empresa paga uma parte, o Estado paga outra parte para que o funcionário não fique sem salário. Tem também aqui o que chamam de trabalhadores independentes, que seria mais ou menos como funciona o MEI ou o prestador de serviço aí no Brasil, Isso. que também tem outro tipo de apoio tem apoios financeiros relacionados à profissão, por exemplo, o setor da cultura, aquelas pessoas que trabalham com música, por exemplo, que os bares são fechados, elas vão tendo onde trabalhar, tem outro tipo de apoio. Então, o que eu Brasil poderia se espelhar nesse sentido da Europa, e uma coisa que não, não só Portugal fez, mas outros vários países fizeram, é esse apoio financeiro às pessoas para que elas fiquem em casa, para que o lockdown funcione, porque já está mais do que provado com números e com os fatos de que fazer um lockdown nos países, nas localidades, funciona para diminuir o número de infectados e, consequentemente, a diminuição das pessoas nos hospitais e também o número de mortes.
0: É, óbvio que me parece, para qualquer pessoa que tem mínimo de, de, de raciocínio lógico, que o lockdown ele é uma ferramenta é, muito útil nesse momento. É Óbvio que a gente também precisa relativizar que não é um lockdown puro e simples como inicia ele e não sabe o que vai acontecer, né, você tem que dar uma, 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 fra... uma palavra que me, me surgiu uh, nas últimas semanas nos debates aqui em, em, no Sul, em Santa Catarina em especial, é a previsibilidade, as pessoas precisam da previsibilidade do que vai acontecer e do que vai deixar de acontecer e tudo mais, e, e aí como você falou na questão territorial, acho que não é só o território no Brasil, né, o Brasil tudo é superlativo, né, o número de população, o número de pessoas, o número de necessidade de, de incentivo, de auxílio. Eu acredito que o ano passado até se desenhou um pouco isso, com truculência e tudo mais, mas houve isso, eu conheci pessoas que ficaram quase um, seis, sete meses em casa, com a empresa é, tendo essa, essa, essa relação de auxílio e tudo mais. Mas aqui a gente vê muito claro que tem essa... o ranço político, independente da sua bandeira, da cor, você que está ouvindo, você que está assistindo, né, de ambas as partes, de todas as partes, tem um pouco disso. Tudo que se fala, agora, esse mesmo programa, daqui a pouco, por eu falar isso, é capaz de aparecer alguém e falar assim, ah, mas ele é comunista, ah, ele é fascista. <risos> é, já estou acostumado com isso, já acho que eu vou botar um, uns checks assim. Né,
1: Todo jornalista ver. já está acostumado a isso.
0: É, enfim. E, e, e aí você falou sobre essa questão é, da civilidade. Como é que o povo europeu, em especial o português, ele conseguiu lidar com isso? Porque aqui no Brasil a gente vê muito claro, né? se você é, faz algo que desagrade, é quase um processo de desobediência civil consumada. Né? E aí, o povo que não concorda, existe isso? com quem não concorda, como é que faz? Não só pela parte da coerção. Você já falou ali dos 2 mil euros, que é bem salgado. tá? Mas existe essa... essa minha afinada minha avó diria, a mão na moleira. Como é que funciona na, na questão íntima do, do, do europeu isso?
1: Aqui em Portugal, posso dizer que existe um pouco disso, sim. É, dados que foram foram divulgados mostram que no primeiro confinamento que Portugal realizou no ano passado, quando iniciou a pandemia em março, a adesão das pessoas foi maior do que o segundo confinamento realizado e iniciado em janeiro, apesar desse segundo confinamento agora ter, digamos assim, sido muito mais necessário, porque a situação aqui em Portugal estava muito pior do que quando começou a pandemia, né? não tem nem como comparar os números daquela altura e de agora. Mas sim, há pessoas que... Deixa de fazer aquilo que é pedido pelo governo simplesmente por um ato de que foi o governo que te pediu aquilo.
0: De Isso. uma maneira geral,
1: a minha, a minha impressão, enquanto jornalista, enquanto cidadão, enquanto imigrante aqui em Portugal, é que há um respeito maior de se ser comparado ao Brasil. Uhum. Agora, assim como teve no Brasil alguns como existem no Brasil alguns movimentos negacionistas, aqui em Portugal também teve também há algum, algumas semanas teve um, um evento aqui na em uma das praças de Lisboa, que reuniu 3 mil pessoas negacionistas do vírus, todas sem máscara e tudo mais. A polícia foi lá, teve multa e tudo mais. Agora, no geral, a sensação que eu tenho é que as pessoas aqui foram mais cidadãs em relação a cumprir as regras, além do apelo do que da questão do dinheiro, é claro. Mas sim, assim como no Brasil e em qualquer outro país, tem aquelas pessoas que, digamos assim, são do contra, sempre são a oposição, o que é o governo nesse momento é uma responsabilidade, porque tudo bem ser sempre oposição ao governo, esse é um posicionamento válido. No entanto, quando se trata de saúde pública, quando se trata de vidas que estão em jogo, não é porque o governo A ou B me mandou fazer aquilo que eu vou ter de fazer por um ato de rebeldia, Aquilo é para o meu bem e mais aquilo ser é para o meu bem é para o bem das pessoas. Ao meu ver, falta muito senso de humanidade nesse momento, quando eu digo nesse momento eu digo na pandemia, porque uhum. O meu ato de rebeldia de ir para a rua ou de fazer alguma coisa que eu não posso pode colocar em risco outras pessoas. Pode colocar em risco pessoas mais vulneráveis, idosos, crianças. Isso pode desestabilizar tudo. Pessoas que não têm é, vaga no hospital, porque muita gente internado é internada por causa da pandemia. Então, nesse momento, muitas pessoas são egoístas são irresponsáveis de pensar que, ah, eu vou fazer, eu vou sair e não dá nada. Sendo que isso pode colocar a vida de outras pessoas em risco.
0: Amanda, eu vou fazer um, uma... uma regressão aqui para poder chegar lá na frente. É, vamos fazer um, uma pausa no assunto pandemia, porque eu quero é, pegar, em especial, o, o, o fator Portugal. Portugal, nos últimos anos, ao que parece, se tornou é, um grande destino para brasileiros, se eu não me engano. Né, se tornou um país interessante, so, no, na, na minha, no meu entendimento, sobretudo no aspecto educacional. Muita gente estudando e indo uh, crescer seus currículos né, e seus, seus conhecimentos em, em Portugal. Como é, que, como é que funcionou essa virada de jogo? Porque Portugal não era um destino para brasileiros né, que tivessem ambições. Como é que funcionou isso? Como é que você viu isso?
1: Bom, eu estou aqui em Portugal há pouco tempo, relativamente, né? eu moro, estou aqui há um pouco mais de um ano, mas, ao meu ver, Portugal se tornou um destino fácil para brasileiros que queriam morar fora, e a principal escolha para Portugal está basicamente pelo idioma, porque nem todas as eu pessoas sei. dominam o um inglês ou outro idioma que seja necessário para mudar de país, porque é muito complicado para um país onde você não fala aquele idioma, né? as coisas se tornam muito mais difíceis. Ao mesmo tempo, além do fator idioma, que ao meu ver é o fator fundamental que leva muitos brasileiros a saírem no Brasil e morar aqui, há um tempo atrás era sim a demanda de emprego e a, facilidade pra, a certa facilidade para entrar no país. Porque veja bem, antes da pandemia, as possibilidades aí no Brasil eram pedir um visto de trabalho ou um visto de estudo. Em relação ao estudo, eh, Portugal tem muitos convênios com universidades brasileiras e é relativamente fácil para nós brasileiros passarmos as provas aqui. O que eu ouço tem várias pessoas que estudam é que as provas são fáceis para nós, né? Vamos uhum. falar isso com, com, é, com nenhuma modéstia, né? Nós usamos bem para concorrer com os portugueses, com outros europeus e conseguir, conseguir vagas em universidades aqui. É um processo, não é difícil de passar, mas é um processo burocrático. Resolvendo a burocracia, está tranquilo. Então, esse é um dos pontos que leva muitos estudantes a escolherem em Portugal. Aí também aliado aquela questão do idioma. Em relação a entrar para trabalhar aqui em Portugal, o, o caminho que muitas pessoas fazem e faziam antes da pandemia, que era permitido, era entrar no país com visto de turista, porque não precisa de um, de um visto prévio, né? você pode simplesmente chegar aqui com uma passagem, dizer que vai ficar aqui um tempo, desde que você tenha algum conhecido, comprova o governo que você tem, ou, um, por exemplo, um, mais reserva num hotel, assim. Havia casos de deportação, sim, mas muito pouco. Então, era relativamente fácil entrar no país, depois, depois de estar aqui no território, você tem 90 dias para correr atrás da papelada e se regularizar. Aí que é um caminho difícil, porque aí você leva mais ou menos dois anos para conseguir essa documentação. Uhum. É, existem mais ou menos 500 mil pessoas que estão esperando isso nesse momento, que estão no meio desse processo né, entre iniciar o processo, esperar a entrevista. Agora, com a pandemia, está tudo parado. Né? Eu já fiz várias reportagens sobre isso. Tem pessoas que estão aqui em Portugal há mais de dois anos esperando para a entrevista, que é a etapa final, onde você vai lá na imigração, eles se entrevistam, perguntam o que é que você faz aqui, você comprova que você tem trabalho, que você tem dinheiro, que você pode se manter. Aí eles se dão um cartão que se chama a de residência, e aí você pode morar aqui tranquilamente, pode concorrer a todas as vagas de emprego, né? Porque tem algumas que são uhum. exclusivas para quem tem esse documento, né? Então, entrar no país antes da pandemia não era difícil, né? Então, para os brasileiros, e aí depois estar tá aqui, correr atrás dessa documentação e conseguir emprego. Agora, a pandemia mudou tudo. Principalmente em relação a ter emprego. É, Portugal tem atualmente mais de 400 mil pessoas desempregadas oficialmente. Sem contar aquelas que não estão oficialmente desempregadas. Nossa. Aqueles brasileiros que estão nesse meio tempo entre conseguir esse documento para conseguir trabalhar, estão esperando, elas não estão legais. Né? Elas estão, aqui chamam de irregular, mas é porque você ainda não tem autorização. Então, existem literalmente milhares de pessoas que estão desempregadas nesse momento. Sejam brasileiros ou não, mas também existem estudos que mostram que os imigrantes ficam mais vulneráveis nesse momento. Muitos deles por não ter a documentação, aí não, não, alguns não conseguem, não conseguem acessos aos programas que o governo oferece, ou os, os imigrantes são os primeiros a serem mandados embora. Né? Os dois lockdowns foram muito severos para os setores que empregam muitos imigrantes, como o setor dos restaurantes, dos hotéis, dos bares. Ficou tudo fechado muitos meses, tem coisas que ainda estão fechadas. Então isso impactou diretamente. Então, ao meu ver, Portugal foi um destino bom há um tempo atrás, antes da pandemia. Uhum. Agora é um fato que a pandemia mudou tudo. Totalmente é, inclusive, totalmente... inclusive,
0: tem uma análise que, que você publicou, é, muito boa, ali no agoraeuropa.com, que faz um, um apanhado bem, bem interessante sobre isso que você, você trouxe na sua fala agora. Então fica Sim. a dica inclusive para quem tá ouvindo, assistindo, vai lá no Agora Europa, ou vai no Instagram, no Instagram, no Twitter da Amanda, tá? O Jor. é isso, né? Amanda Sim. Lima. É Jor. essa reportagem Achei. nós
1: fizemos, foi um especial que nós fizemos no Agora Europa da pandemia, né? Em março a pandemia, digamos, comemorou, né, fez um aniversário do um ano. Um ano, não, não uhum. queremos que tenha mais aniversário, que para que tenha mais um mais um aninho em 2022. Mas nós só fazer um trabalho, né, em conjunto com os colegas da Agora Europa, para mostrar o principal impacto da pandemia por países. Né? A Agora Europa está presente é, principalmente em Portugal, Espanha, é, França e Reino Unido. Então, nós decidimos fazer isso que impacta. E aí não tinha como não falar da questão da imigração. É? Em todas as matérias, tinha esse foco da imigração. Aqui em Portugal, eu e o Carlos focamos muito nisso, de como a pandemia veio para destruir emprego e também muda totalmente a questão do, do tempo a se legalizar, também, por exemplo, nós temos pessoas que perderam emprego nesse meio tempo da pandemia. E agora, quando chegar a vez delas forem entrevistadas para conseguir autorização de residência, elas não têm emprego. né? E são riscos que você pode não conseguir a sua autorização. Porque imagina você ficar aqui anos esperando para chegar ali no momento que se você está sem emprego, você tem que voltar para o Brasil. Também entrevistamos pessoas que tiveram que voltar para o Brasil porque perderam emprego aqui, estavam no início, não tinham chance nenhuma de conseguir um novo emprego naquele momento e aí não tinham como se manter. Então, é um fato que a pandemia que na Europa ela impactou muito a comunidade brasileira, a comunidade imigrante em geral. Né? e além de impactar nesse momento também vai demorar um tempo para as coisas voltarem ao normal para que seja o momento ideal para imigrar de novo e que seja seguro imigrar de novo é porque às vezes as pessoas ficam um pouco chateadas quando nós é, reportamos coisas do tipo ou até mesmo damos uhum. a nossa opinião né? porque reportagem é diferente da opinião quando nós falamos de que não é o momento né, de sair do país e é uma coisa que eu também sempre digo nós entendemos, eu entendo perfeitamente o sentimento que é querer sair do Brasil nesse momento, não é? nesse Sim. governo, ou como as coisas estão financeiramente ou politicamente. Mas agora não é o momento, porque para começar os brasileiros não podem migrar, os países não estão abertos para isso, eles não estão aceitando imigrantes, não estão fazendo vistos, né? os consulados é, no Brasil não estão fazendo visto. pelo menos o de Portugal não está. E as pessoas não podem migrar dessa maneira como turista, porque o risco de deportação é altíssimo. Uhum. Né? Então, não é o momento de migrar, por mais que seja difícil dizer isso, para as pessoas é difícil ouvir isso, né? a pandemia mudou totalmente esse cenário.
0: E esse, esse momento, essa, essa, esse compilado de, de situações, sobretudo com a pandemia, aumentou uh, ou ficou mais fácil de perceber algum tipo de hostilidade do nativo com o imigrante?
1: Não sei dizer, efetivamente. Porque, assim, o que Portugal tentou fazer, o governo fez, foi é, dar acesso a outras pessoas em relação, ao, em relação à saúde, por exemplo. Uma pessoa que esteja mesmo ilegal ou irregular aqui em Portugal, se ela chegar no hospital e precisar de um atendimento, ela tem. Né? Ela vai okay. ter isso, é assegurado. Né? Foi uma atitude do governo em, digamos, dar uma regularização temporária para as outras pessoas que ingressaram no país ano passado e ficaram com, com o processo parado ou nem conseguiram dar entrada porque os serviços públicos fecharam. Né? Uhum. Em relação às pessoas... Não sei dizer se a, se a pandemia aumentou essa hostilidade. Né? O fato que a, o que a pandemia aumentou foi as dificuldades que a comunidade imigrante passa. Né? Não só muitas a depender de doações, a depender de, de fila de distribuição de alimentos. Não é, mas como em todos os países, existem aquelas pessoas que são naturalmente xenófobas e que não gostam de imigrantes. E também Sim. tem muitas pessoas que são totalmente acolhedoras e que ajudam as pessoas, independente delas, né? Ajudam as pessoas sendo elas imigrantes ou sendo elas pessoas nacionais daquele país. Então, aqui em Portugal existem as duas situações. Existem aqueles, inclusive dentro de alguns partidos, que são xenófobos, existem tentativas, de, inclusive, de mudar a lei para tentar prejudicar os imigrantes, mas também existem muitas iniciativas boas e muitas pessoas que ajudam a comunidade imigrante aqui em Portugal.
0: Ah, então, então, assim, aquela ideia, aquela tese que a gente tem a partir do estereótipo, é, é, ela é desconstruída, né? Então, assim, existem as duas coisas, assim como aqui. A gente finge, no Brasil, que nós somos, recebemos todo mundo muito bem, sorrindo e abraçando, mas a gente sabe que, na verdade, não é assim, né? É, tem muita gente, ainda não é maioria, esperamos que nunca seja, Tá? Mas muita gente recebe mal, o imigrante, sobretudo agora os, os vizinhos latinos da Venezuela, que recentemente foi o grupo que migrou recentemente, uh, ainda no, no, nos anos anteriores os haitianos, né? muitas cidades, muitas cidades com perfil industrial é, incentivaram aqui no sul do Brasil a vinda desse público migrante, é, por mão de obra, obviamente, e... E as cidades, as pessoas... Em geral, eu vou ter que usar uma frase que o pessoal vai me bater agora. A, a elite da cidade reclamou, chiou, brigou e, e assim. E aí eu, eu tive... Eu, eu peguei e fiz uma, uma pequena reportagem com os caras que dirigem pra, por aplicativo nessas cidades. Então tem muito haitiano que entrou no país é, com mão de obra é, dessa, desse capital industrial e tudo mais, aí se adaptou com a cidade, sai fora da indústria e tenta ser autônomo. E aí eu vou conversando com os caras e eles me dizem assim, umas frases que me marcaram, Amanda, eles, me, eles olham para mim e dizem assim, tá, mas você faz o que exatamente para estar tá me perguntando isso? Eu disse, não, eu quero saber e tal, porque é uma reportagem, assim, assim. Tá, mas você não vai falar para o prefeito. Eles têm medo de dizer que eles sofreram algum tipo de, de hostilização, então é, é, aí você vê que existe coisas que não aparecem no, 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 na bancada do William Bonner, sabe? Mas ah,
1: a, a... É que, assim o que eu penso é que assuntos como eles não são absolutos, não é? Esse não é. que você me traz é, mostra que sempre existem é, fatos diferentes. Mas uma coisa é: toda pessoa que sai do seu país, independente do país que ela vá, ela vai encontrar xenofobia, ela vai encontrar uhum. obstáculos, ela vai encontrar problemas simplesmente por ela ser imigrante.
0: Para nós exato. mulheres,
1: esse é um problema dobrado, ao menos aqui em Portugal, porque aqui em Portugal existe, sim, o um estereótipo da mulher brasileira. Ainda em 2021, existem pessoas que acham que as brasileiras vêm para cá para roubar marido dos outros. Né? Esses estereó estereótipos ainda existem. Inclusive, atualmente, existem umas iniciativas muito interessantes de coletivos de mulheres imigrantes aqui em Portugal e na Europa que mostram isso. Tem, por exemplo, um coletivo, que tem perfis nas redes sociais que chamam Brasileiras Não Se Calam, onde elas dão depoimentos e mostram situações que elas viveram em que a xenofobia e o machismo ficou evidente. Então, o, o que eu sintetizo é que não é um assunto absoluto, mas um fato é que a vida da pessoa imigrante, em algum momento, ela sempre vai enfrentar a xenofobia, seja no país que se diga mais acolhedor possível, como é Sim. que dizem aí no Brasil, como em qualquer outro. A pessoa tem que estar preparada para enfrentar esses desafios.
0: Não, eu gosto de bater papo com um jornalista porque o jornalista já faz o gancho que eu preciso para as coisas para andarem no programa. É exatamente você citou o que eu queria abordar com, com você aí, que é essa questão do, do, do feminismo, da importância dessa evolução como pensamento, né? Mais do que pensamento como ações. E então, assim, é, é, feminismo, machismo são coisas que, que andam a, a, a par uma da outra, mas eu, eu acho que você tem muito mais é, 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 capitalidade para falar sobre isso, por isso que eu vou te perguntar, como é que é esse momento, desse assunto, dessas situações, dessas necessárias ações na Europa? Porque aqui no Brasil, é, embora eu tenha visto algumas ações interessantes, mas elas ainda são muito isoladas por pequenos coletivos, são poucas pessoas que é, com certo prestígio social que bancam essa pauta. Na Europa, como é que é? Principalmente aí em Portugal. Você falou agora das brasileiras, mas as europeias também têm esse pensamento? É muito difícil? Há um movimento mais uníssono? É, a questão do machismo do, do homem europeu, como que funciona? É, é, é pior do que aqui? Como é que você analisa isso?
1: Bem, vamos por partes. Em relação a... As ações é uma coisa que... eu não vou romantizar isso, veja bem, não, não vou romantizar, mas o fato é que nós mulheres somos fortes e nos unimos. Em qualquer, em qualquer situação, nós sempre vamos buscar apoio e sempre vamos dar um jeito de resolver. Aqui em Portugal eu vejo muito isso entre as mulheres imigrantes, aqui em Portugal não só, na Europa. Existe muita união das mulheres, principalmente entre nós, mulheres imigrantes, para tentar ajudar umas às outras. Também no ano passado nós fizemos na Agora Europa uma, uma série especial sobre como a mulher imigrante enfrenta os, os problemas de violência aqui na Europa, e nós destacamos vários coletivos, várias iniciativas é, voluntárias de mulheres que se unem para ajudar umas às outras. Então, atualmente, até pela comunidade de imigrantes ser muito grande aqui na Europa, existem muitas iniciativas voluntárias de mulheres, cada uma ajuda, ajuda da sua maneira, para tentar superar esses problemas. Então, essas são iniciativas digamos, voluntárias e coletivas das mulheres e que não seria necessário se o mundo não fosse machista evidentemente, né, não seria necessário nós mulheres nos unir e pensar, nossa, aquela nossa colega ali imigrante tá, tá vivendo abusos em casa, vamos procurar um lugar para ela ficar temporariamente? não seria necessário ter que fazer esse tipo de coisa se a situação da violência não existe, então, o principal problema é existir a violência, a violência machista a violência dos homens contra as mulheres, esse é um pouco. Agora, segundo ponto em relação às ações governamentais, aqui em Portugal, eu vejo que o governo é, tem se demonstrado empenhado né, em tentar combater isso, na pandemia realizou várias iniciativas, é, iniciativas concretas, como aumentar o número de abrigos, vagas em abrigos para as mulheres, também modificou algumas leis, os procedimentos do atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, e todas as iniciativas que são importantes e que impactam diretamente... É, para tentar combater esses problemas. Também foi criado é, dois centros de atendimento de mulheres vítimas de violência, que são é, para imigrantes, exclusivamente para imigrantes. Foi inaugurado uma aqui em Lisboa, é, em novembro do ano passado, e no Porto, é, foi em janeiro ou fevereiro, agora não lembro, nós iniciamos essas duas ações na em Europa. Então, são várias ações, mas que ao mesmo tempo, temos são ações em gelo. Né? Porque o problema estrutural existe, e esse problema estrutural vem nos portões para um sócio que ele vai se resolver tão simples. Agora, em relação ao machismo do homem europeu, o que se observa é que a mulher imigrante, quando ela tem um relacionamento com o homem europeu, ela está num relacionamento de maior risco nesse sentido. É o que a gente observou na, na produção das reportagens, dessa série especial, porque ele tem mecanismos de controle. É, em alguns países, por exemplo, quando a mulher não fala aquele de homem, ela tem dificuldade para buscar ajuda. Uma coisa que acontece muito, nós vemos muitos relatos dos grupos, infelizmente, é do homem reter os documentos. Então, ele pega o passaporte, ele pega o documento fica sem poder sair do país, você não tem pão de ir. às vezes é, a violência psicológica também é muito grande, então você fica isolada, né? Esse, essa pessoa não te deixa ter amigos, ela não te deixa ter amigas, ela não te deixa ter relações é com outras pessoas que você possa pedir ajuda. Ela tira teu celular, você não tem como se comunicar, você não tem como conversar, não tem como pedir ajuda. Então, ao meu ver é, a mulher que está é, na situação de violência aqui na Europa, ela está com uma vulnerabilidade muito maior por esse aspecto. Né? Porque quando você está no seu próprio país, não tem a questão de coisas. É você sempre tem um e outro conhecido para te ajudar. Mas, muitas vezes, aqui na Europa, a mulher que está sobrando sendo vítima de abuso, ela está totalmente isolada em todos os sentidos, não é? Então, ao meu ver, é uma problemática assim, muito maior, né? que é muito mais difícil de sair desse relacionamento abusivo, desse tipo de violência, porque... É, você, às vezes, até não tem nem mecanismos legais. Nós sabemos que, também às vezes, uma mulher imigrante ela tem medo de chegar a uma delegacia, né? porque uhum. pode nem ser bem atendida, né? porque aí também entra a questão da xenofobia. Nós também temos vários relatos vários, temos vários nesse sentido, né? A pessoa ir até a delegacia, a vítima, a mulher, buscar ajuda, e a, as autoridades falarem, não, isso é um briga de casal, porque tem uma vida que sabe. Então, os problemas estruturais em relação ao machismo, eles são os mesmos. É, tanto no Brasil, como em Portugal e em outros países. Agora, aqui, ao meu ver, o perigo é muito maior, porque a, sua, a capacidade que o teu parceiro tem, o pesador, tem de te controlar, é muito maior.
0: Entendo. E, e aí, a, a pergunta que vem agora foi uma coisa que eu aprendi há dois ou três programas atrás, Amanda, que eu conversei com a Luciana Rosa, que ela é jornalista e correspondente em Buenos Aires. Ela cobre a América Latina. E aí a gente estava batendo papo sobre é, esse mesmo tema, né, só que com o viés latino. E, e eu aprendi, por que, que eu digo que eu aprendi? É, porque eu estava com uma dificuldade de entender algumas coisas. A gente falou sobre é, as pessoas se unirem nas pautas para conseguirem avançar em alguns aspectos. E esse, essa ideia de união passa a sensação que a gente está falando de homogeneidade de opiniões para que as coisas aconteçam. E, e aí a gente acaba vendo, muitas vezes, quando, que não existe esse pensamento homogêneo nas, na pauta feminista, vamos dizer assim. Né? Não, então, mas... e, aí, e aí aparece que alguma opinião um pouco mais desajustada ou algo que flerte com uma incoerência vai ser interpretado como deslegitimação de todo o movimento. Então, como eu, eu, eu escorreguei nessa interpretação, eu joguei isso para ela e ela me ajudou a compreender num programa sobre isso, que não é, é, não é homogêneo, não tem como ser homogêneo e que a, a, as arestas, porventura, reveladas por uma ou duas ou várias pessoas de um grupo não determinam exatamente que aquela pauta ela é, não é legítima. E aí, só para contextualizar, para você entender como é que eu cheguei nesse processo todo, é que a, a gente estava debatendo sobre, é, na, aqui no Brasil, sobre fechamento das escolas né, e abertura do, 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 das empresas. E aí ficou aquele dilema, o que fazer com as crianças se a mãe ou os pais que trabalham não tem o que fazer com aquela criança? E aí uma, uma, uma menina que é que tem uma, uma relevância social na, na sua bolha ali, ela levantou a, a bandeira assim, ah, mas é que os pais querem apenas depositar as crianças numa escola. Eles não se preocupam em ser pais. E, e aí a gente foi atrás para saber, tá, mas por, baseado em que, que ela está argumentando isso? E aí as posições dela eram muito fortes na questão da pauta feminista, né, da pauta é, homofetiva e tudo mais. Eu disse, tá, mas para aí, até... até um segundo atrás dessa expressão, essa pessoa podia estar angariando o braço e bandeiras de pessoas que não são necessariamente do movimento ou da pauta feminista, que devem abraçar ela. Então, vou tentar melhorar. Eu poderia estar junto com ela nessa pauta, e como de fato eu me sinto às vezes sempre defendendo isso e lutando por isso. Até ontem postei no meu Instagram, e eu vou fazer uma brecha aqui porque trocado de audiência, a minha filha ela faz balé e faz taekwondo. E, e aí eu, eu falei pra ela, eu disse assim, botei as duas fotinhas dela e falei assim, olha, filha, você faz balé, você faz luta e o que importa é você fazer o que te faz feliz. Você pode ser o que quiser e essa regra vale pra você e pra todas as suas amigas. E aí ela ficou assim, reproduzindo aquela frase e tal. Então assim, quando eu vejo, e aí esse é o meu aprendizado, que é, uma pessoa tem uma pauta muito específica e precisa, a gente precisa debater mais esse assunto e, de, e precisa trazer mais gente para dentro da, da, da pauta, é, eu, eu, eu ficava com dificuldade para entender quando você tinha um, um comentário, uma posição mais aguda é, e, de certa forma, incoerente. Essa era a minha leitura desse, desse fato. E aí a Luciana me trouxe um, 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 uma outra versão disso que cara, é, não precisa deixar de apoiar o movimento ou a pauta porque uma pessoa teve uma, uma opinião é, é, contraditória ou incoerente e, e ela não deixa de ser feminista por isso, ela não deixa de ser é, é, uma agente anti-homofóbica por isso. Né? E, e aí eu, eu entendi como assim, a gente precisa melhorar a nossa humanidade e a nossa empatia. Como é que você vê isso aí?
1: Eu vejo como um problema da internet, sabe por quê? Porque na internet a opinião é absoluta. Agora, se eu não concordo com uma pequena coisa do movimento feminista, aí uhum. eu não posso mais ser feminista, entendeu? Eu acho que esse é um problema da dinâmica das redes sociais, da discussão das redes sociais, onde o diálogo ele ficou um diálogo muito mais, digamos assim, curto, digamos pensando no Twitter, você tem poucos caracteres para expor a tua opinião, uhum. certo? Então, é, às vezes é, tentar demonstrar uma opinião absoluta sobre um assunto naquele curto espaço é o que torna a dificuldade da comunicação. Então, Embora seja tentador. Movimento... né? Exato. Então, dentro do movimento feminista, existem várias pautas que são de discordância. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que algumas pautas, você não tem, como concord... não tem como discordar, como ter visões diferentes. Como é que você vai discordar da pauta dos feminicídios e da violência? Não tem opinião nesse assunto. Nós somos é todos. Exato. Em relação a esse assunto, foi muito debatido aqui na Europa sobre o que fazer com as crianças. Bom, que eu vou reportar o que acontece, porque eu não sou mãe, nem pretendo ser, então não é meu lugar de fala. Aqui em Portugal, o que aconteceu? O governo fez um esforço para que as mães, principalmente as mães que são mães solteiras, são mães solo, que cuidam sozinhas dos seus filhos, tiveram a opção, é, agora nesse último lockdown, de receber 100% do salário e ficar em casa cuidando das crianças porque não tinha escola. Então essa foi uma opção dada pelo governo. Então, só para as mães solo ou para as mães que dividirem o cuidado com o seu parceiro. Aqueles pais, aquelas mães, é, digamos, que, que têm um parceiro em casa, que podem dividir, elas têm direito a receber 100% do salário, desde que ela assine um termo do que o parceiro vai ajudar. Então, ao mesmo tempo, é uma medida que foca nas mães, que são mais sobrecarregadas, mas que ao mesmo tempo estimula que o, que o homem ajude no cuidado das crianças. Entende? Então isso foi o que Portugal fez então, e no lockdown passado também, ofereceu esse, esse abono, um subsídio para as mães que não podem trabalhar, né, porque as crianças estavam sem escola, com as escolas fechadas e não tinham o que fazer. Ao mesmo tempo eu entendo muitas mães que querem que as escolas se abram porque elas precisam de um pouco de tempo para elas ou para trabalhar, porque eu, apesar de não ser mãe, eu entendo perfeitamente a dificuldade de uma mãe que é trabalhar em casa, né, o home office ou teletrabalho, como chama aqui, com uma ou duas crianças para dar atenção e você se virar sozinha. Então, eu jamais julgaria uma mãe que estivessem desesperadas pelo retorno das aulas, pelo retorno das escolas, para que durante algumas horas a criança tivesse um ambiente seguro e educativo e ela tivesse algumas horas para ela, seja para fazer o que for, seja para ter lazer, ou seja para poder trabalhar um pouco mais descansado. E eu vejo que esse é um dos temas que também, não vou dizer que divide o movimento feminista, mas que existem várias opiniões dentro dele, porque algumas pessoas sim pensam ai, ah, as mães querem se livrar dos filhos, mas é muito cômodo para uma pessoa que não tem filhos falar isso. É muito cômodo para uma pessoa que está que não tem essa, essa sobrecarga de trabalho mental, digamos, de ter uma família, um relacionamento, criança, trabalho, escola, se sabe sem aula, então para mim seria muito como falar, sendo que eu não vivo esse tipo de situação. Então, ao mesmo tempo que há o problema da dinâmica da discussão, também há a questão de se colocar mas é uma questão básica e muito antiga da humanidade, de se colocar no lugar do outro. Então, eu não vou criticar as mães que querem que a escola reabra para que elas tenham um pouco de tempo para elas. Né? Eu não vou criticar porque não é o que eu vivo. E eu sou perfeitamente capaz de entender que elas querem que as crianças estejam no ambiente seguro, né? naquele momento de aprendizagem, e que elas não estejam tão sobrecarregadas em casa. E que também é um problema que não seria tão grave se as mulheres que têm namorados, ou companheiros ou maridos pudessem contar com eles por uma divisão mais justa do trabalho doméstico.
0: Aí já entra até numa outra questão, né? É, que é, é obrigação social, e não é nem, nem feminismo, nem machismo. Se você é pai e você não participa, meu filho volta e traz casas, né? me desculpa. Eu, mas é muito e, comum, né? É, não, é, é o mais comum. É, é a mais regra, comum.
1: né? Porque o que eu vejo é. das meninas, das mulheres que, são, que têm relacionamento e que têm filhos, a é. regra é que o parceiro não ajude, né? Não que é. Parceiro é o parceiro ajude, infelizmente é assim. Mas sim. por isso que você eu digo, aqui, volte, volte três casas.
0: Você errou, você errou na, na sua trajetória da vida. E, mas assim, isso, isso tem uma frase que eu, que eu, que eu gosto, que é dizer assim, se essa dor não dói em mim, eu não posso julgar. Né? E vale não só para pra, as mulheres, não, vale para o feminismo, vale para o machismo, vale para o racismo. Né? E, eu, e a gente tem... tem aqui no Brasil está muito comum o termo mimimi, né? É, não sei qual termo adequado aí em Portugal, mas assim, ah, tem muito mimimi. Eu disse, Cara, não dói em mim eu não, e a pessoa está mal por isso, eu, a única coisa que eu posso fazer... Nesse momento que a pessoa está mal por algo que é, flerta com racismo, flerta com machismo, é, flerta com homofobia, e eu não tenho essa dor, é estender o braço, dar um abraço na pessoa, agora não pode dar um abraço, mas pelo menos sentar do lado ali, tentar ajudar, tentar entender, e tentar defender naquele momento o que está acontecendo. É, e não ficar julgando. Isso é o que eu entendi desse processo todo, e, e aí eu falei num, num programa ainda do ano passado sobre isso, Amanda, que é assim, é, eu acho que o grande aprendizado que a gente pode ter sobre tudo isso que tá, tem acontecido na, nos últimos anos é a gente olhar para dentro e entender e aceitar que a gente foi criado, eu não sei a sua faixa etária, mas a minha geração, dos 30, 35 anos, a gente foi criado num ambiente em que piada racista, ok, faz parte do processo, a gente fazia piada racista na, no colégio. Só que hoje não faz mais sentido. A gente tem que entender que a minha família foi... foi é, 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 no, normatizou, né? Ela naturalizou isso e eu fui criado nesse ambiente. Mas hoje, eu, cabe a mim mudar para que a minha filha, quando ela chegue numa idade adulta, ela encontre uma realidade diferente. Talvez eu não transforme a sociedade, mas eu posso ajudar a criar um outro ser que vai ter uma sociedade transformada, né? Então, se não dá do... Aqui, o episódio mais recente, não sei se você chegou a acompanhar no Big Brother Brasil, né, da TV Globo, foi o fato de um cantor sertanejo comparar a peruca de, de, de Homens das Cavernas com o Black Power de um outro participante. E aí, isso gerou um, um transtorno gigante. O, o menino que foi ofendido ele chorou ao vivo e tal. E, assim, obviamente que essa dor não dói em mim. Eu não sou preto e nem cabelo tenho, mas. Eu preciso entender que se aquilo ali fez mal para aquele moleque, para aquele menino, eu tenho que abraçá-lo nesse momento e entender. Não é, eu não posso julgar como mimimi. Eu não tenho esse direito de dizer que é mimimi. Só que isso foi um episódio, em um programa, em uma emissora. E a gente vê, a gente sabe que isso acontece o tempo todo e às vezes nem é expressado da, né, de forma oral. Às vezes acontecem de uma maneira muito discreta, e quem sente, sabe o que sente. Aí a gente está indo para o finalzinho aqui do programa, mas eu preciso te, te perguntar sobre racismo na Europa. Com os últimos eventos, e aí óbvio que a gente vai ter o um marco aí George Floyd para frente, né? Como é, que, como é que pegou esse tema aí na Europa, Amanda?
1: Foram realizados muitos protestos, inclusive o protesto foi criticado porque era numa altura em que, teoricamente, não se poderiam realizar grandes manifestações, mas aqui em Lisboa, foram, a Lisboa e em outras cidades de Portugal foram realizadas manifestações antirracistas, não só naquele momento, e outras também. Inclusive, hoje, Portugal disponibilizou no site oficial um documento chamado Plano de Combate à Discriminação e Racismo, em que as pessoas podem ler e podem opinar o que elas querem que mude. Então, é uma consulta pública a um plano de discriminação e racismo, onde elas podem dar a sua opinião, e depois esse plano é, vai ser revisado, pode acatá com sugestões ou não, e depois será colocado em prática. Inclusive, é, prevê um acesso mais facilitado nas universidades para pessoas é, de outra etnia, ou cor da pele, ou que vivam em regiões, digamos, mais precarizadas. Então é, existem iniciativas, digamos, oficiais, governamentais também, para tentar combater, mas nós sabemos que é um problema sistêmico e que existe em todos os países.
0: Não, show. Amanda, é, vou encaminhando para o final. Aqui eu teria mais perguntas para te fazer, mas enfim, é, meio momento ralguio assim. É, o que, que o que, que seria a tua pauta dos sonhos?
1: Minha pauta dos sonhos atualmente cobrir o fenômeno das migrações no Oriente Médio.
0: Migrações Ainda Oriente.
1: do Oriente Médio com a Europa.
0: E Está o que? <risos> tomara, tomara. É, o que que te empolga? O que que te, te emociona no jornalismo?
1: A capacidade do jornalismo mesmo de uma maneira pequena ajudar as pessoas e transformar a vida delas.
0: E o que que te Faz pensar em desistir do jornalismo?
1: Nada. Nunca pensei, nem pretendo.
0: Show, show. É... Uma saudade.
1: Tempos pré-pandemia. Tempos sem pandemia.
0: Sem pandemia. É, Uma visão... Eu
1: ia morrer milhares de pessoas por dia por pandemia, e, enfim, esse tipo de coisa. O mundo como e... ele era antes do coronavírus.
0: Né? Nunca, nunca a gente pensou que pudesse ter tanta saudade de, de um tempo recente, né? É, que doido. E uma visão de futuro para você, para a profissão, para o pro mundo, para as coisas que você gosta?
1: Para o jornalismo, vida longa. Para o mundo também.
0: <risos> Amanda, muitíssimo obrigado por participar aqui do Café com Careca. Tá? Foi muito legal aí. Você emprestou esse, quase essa hora aí para a gente bater um papo. E. Para quem quer continuar acompanhando o trabalho da Amanda lá em Lisboa e correspondendo sobre as coisas que acontecem no Velho Continente, vai lá no Twitter, né? Com Amanda Limajor. E também no Agora Europa. Volta e meia, tem muita coisa sua ali, né? Mais algum canal que eu esqueci? Esses dois já.
1: Convido todas as pessoas a nos seguirem nas redes sociais, seguirem o, os perfis do Agora Europa. Temos Facebook, Twitter, que é a minha rede social preferida, é claro, já ficou evidente. E também o Instagram, nós atualmente estamos ligados em todos os assuntos, é, principalmente que mexe com a vida dos imigrantes brasileiros aqui na Europa. Estamos sempre atentos a todos esses, esses assuntos e também as notícias do dia a dia. Né? Hoje a notícia aqui na Europa é que morreu o marido da Rainha Elizabeth. É
0: verdade, né? esqueci de mencionar isso.
1: A reportagem já está no site da Agora Europa Então convidamos a todos Convido a todos para que nos sigam nas redes sociais E acompanhem e apoiem o jornalismo independente né? Que Somos todos nós jornalistas e imigrantes aqui na Europa Tentando manter as pessoas bem informadas Um veículo confiável né? Em época de fake news as pessoas realmente precisam Ainda mais em época de pandemia As pessoas precisam de um veículo De um site de notícias né? que seja confiável Para ajudá-las a tomar suas decisões E a saber o que está acontecendo no mundo
0: Verdade, verdade. Amanda, mais uma vez obrigado. E para você que acompanhou ao vivo aqui no YouTube e também no Facebook chegou até o final do programa, muito carinho, muita honra em ter você até aqui. Nesse momento, a partir dos próximos minutos, esse programa fica disponível em áudio, no Spotify, outras cinco plataformas de streaming de áudio, que eu não sei quais são, porque eu nunca memorizei, tá? Mas importa que tá lá no Spotify, você pode curtir durante o seu yoga matinal, ou a sua esteira, ou enquanto você está dentro do carro de aplicativo, pode ouvir este podcast. Gente, um grande abraço, até a próxima edição do Café com Careca. Amanda, valeu! Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.